0: Wenn du erfolgsbasiert arbeitest, brauchst du oftmals ein dickes Fell. Gerade bei der Vermittlung von Festangestellten können sich die Prozesse ewig ziehen. Du investierst viel Arbeit in die Projekte, nur um am Ende mit leeren Händen dazustehen, weil sich vielleicht der Kandidat für einen anderen Job oder der Kunde für einen anderen Kandidat entscheidet oder vielleicht sogar die Stelle komplett kürzt. Das Frustrationspotenzial ist wahnsinnig hoch. Wenn du die Chance voll davon hast, immer wieder für laut zu arbeiten und dir deine Mühen entlohnen lassen möchtest, ist das der wichtige Podcast für dich. Du erfährst, worauf du bei der Umstellung deiner erfolgsbasierten Arbeitsweise in die mandatierte Arbeitsweise achten solltest, damit dein Vorhaben von Erfolg gekrönt ist. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Was soll ich sagen? Wenn du dich von den ersten Zeilen jetzt angesprochen gefühlt hast, also im Intro, dann lass dir sagen, I feel you. Also ich fühle deinen Schmerz, deinen Ärger und deine Frustration über diese vergebenen Liebesmühen, beratungsresistente und wenig entscheidungsfreudige Kunden, Prozesse und eine schier unzählbare Anzahl an unplanbaren Ereignissen, die dein ganzes Investment in den Prozess über den Haufen schmeißen können und am Ende bewirken, dass du noch nicht mal Geld für dein Investment ähm, ja, bekommst, obwohl du selber überhaupt nicht die Schuld daran trägst, dass es am Ende nicht zu einem Ergebnis gekommen ist. Ja. Und ähm, lass mich da gleich auch vorweg sagen, das mag vielleicht so antönen, aber ich beziehe in diesem Podcast keine Partei dafür, weder für die erfolgsbasierte Arbeitsweise noch für die mandatierte Arbeitsweise. Ich stimme weder für das eine noch für das andere. Mein Ziel ist es grundsätzlich, dass du Geld bekommst für das, was du leistest und ich stehe für das, sage ich mal, für das Thema High Performance, also Hochperformance in der Personalberatung. Ja? und wenn ich jetzt eine Besetzungsrate von 4 zu 1 oder 5 zu 1 sehe, also das heißt, ich brauche fünf Aufträge, um einen Abschluss zu machen, dann bin ich extrem alarmiert, weil das nämlich am Ende bedeutet, dass du nur um die 20 deiner Aufträge platzierst und für 80 Prozent deiner Arbeit nicht entlohnt wirst. Das heißt, das machst du für lau. Ja Und das an sich ist schon echt hart, also ich weiß nicht, ob du eine große soziale Ader hast, aber äh, ja, also es ist tatsächlich sehr verwunderlich und ähm, ich meine, dieses Resultat ist ja auch das Resultat, ne ähm, dieser ganze Weg zu diesem Resultat ist ja wie vorhin auch angesprochen ein ziemlich unangenehmer und frustrierender ähm, ähm, Prozess oder so und da können ganz viele unangenehme und frustrierende Erfahrungen eben auch auftreten, ja. Und da wirft sich doch hin und wieder mal die Frage nach einer Branche auf, die ebenfalls wie wir im Vorfeld viel Arbeit in den Prozess investieren und am Ende vielleicht gezahlt werden, vielleicht aber auch nicht. Und ja, äh, die einzige Branche, die da eigentlich immer ins Spiel kommt, und ich bin sehr offen dafür, dass wenn es noch eine andere gibt, lass es mich wissen, das Einzige, was den Leuten oft einfällt, ist das Thema Immobilienmakler. Nur wenn du mit dem, dem Immobilienmakler um die Ecke kommst, dann ist das, wie gesagt, so ziemlich der einzige. Aber man vernachlässigt dabei oft auch, dass Immobilienmakler auf Mandate exklusiv arbeiten. Ja, wie würde es denn sonst auch aussehen? Also, was würdest du von einem Haus denken, was über mehrere Immobilienmakler ausgeschrieben wird? Siehst du? Also, ich finde, wir sollten sehr genau schauen. Auch äh, wer jetzt, das ist vielleicht nochmal ein neuer Gedankengang, aber da, da kommen wir halt gerade so, Ne, wir sollten sehr genau drauf schauen, wer jetzt am Ende hier eigentlich die Entscheidung dafür fällt, dass so gearbeitet wird, du oder dein Kunde. Und Es gibt ja immer einen, der es macht und einen, der es mit sich machen lässt. Und wenn ich mich am Markt umschaue und ich habe eigentlich niemanden, der genauso wild und sozial veranlagt ist wie du, der die Arbeit, 80 Prozent der Arbeit eigentlich für umsonst macht und dem Kunden sagt, wow, ist schon okay, hab ich gern gemacht dann muss man sich vielleicht fragen, hm, ist das nicht der richtige Zeitpunkt, das zu ändern? Und wenn dann vielleicht auch schon die ein oder anderen Glaubenssätze hochkommen, aber da kommen wir gleich dazu, ähm, sich dann aber vielleicht auch zu fragen, na ja, wer hat denn eigentlich damit angefangen? Ja, wir, die nicht einfordern, also äh, lohnt für das, was wir wirklich tun oder der Kunde, der gesagt hat, Nö, ich zahle dafür nicht, weil ich würde bestreiten, also weil man ja normalerweise schon davon ausgeht, wenn man eine Dienstleistung bekommt, dann muss man auch irgendwie dafür zahlen. Nur irgendwie hat sich so eingebürgert. Und naja, aber ich schweife ab. Ja. Ich wollte eigentlich nur sagen: Also, das soll jetzt kein Lanzenbruch werden für das mandatierte Geschäft. Ja. Erfolgsbasiert ist auch super und kann auch performance-orientiert, super funktionieren. Nämlich dann, wenn die Profile wiederverwendbar sind. Ja, Also wenn ich die Arbeit, die ich mache, nicht nur für einen Kunden tue und für einen Prozess, sondern diese unmittelbar auch gleichzeitig für andere Prozesse nutzen kann. Dann nämlich streue ich das Risiko, das Risiko auf meinem Zeitinvestment sitzen zu bleiben. Ja, wird es nämlich mit dem einen Prozess nichts dann wird es was mit dem beim anderen Kunden. Und das ist auch okay. Ja, dann plagt mich auch am Ende die 4 zu 1 Besetzungsratio nicht mehr so, weil die Jobs ja am Ende alle irgendwie ähnlich sind und ich den Suchaufwand eben nicht nur für einen Kunden mache. Nur, wenn das eben nicht möglich ist, ja, wenn du das schon irgendwie willst, es zu multiplizieren, aber du merkst, ähm, es geht einfach aus diversen Gründen nicht, weil vielleicht doch die Profile immer so ein bisschen anders sind, weil vielleicht auch die Regionen für die rekrutiert werden, zu weit auseinander liegen, sodass die Kandidaten nicht mehrfach eingespielt werden können, dann darfst du dir eben auch gern etwas anderes überlegen. Und Alternativen zur klassischen Drittelregelung zum Beispiel können auch zum Beispiel eine exklusive erfolgsbasierte Zusammenarbeit sein oder aber eine andere Staffelung der Zahlung. Ne? Dass, wenn man das jetzt nicht als Drittel macht, sondern vielleicht ein Teil am Anfang, ein Teil am Ende oder wenn der Kunde unbedingt erfolgsbasiert arbeiten möchte, kann man auch überlegen, erfolgsbasiert bedeutet auch, in dem Moment, wo der Kunde Interviews führt mit Kandidaten von mir, ist ja im Prinzip auch schon ein Erfolg passiert. Also deswegen könnte man zum Beispiel auch da mit einer Anzahlung ähm, beginnen. Also egal wie, du solltest in jedem Fall nicht das komplette Risiko tragen, wenn sich eben deine Profile nicht multiplizieren lassen und wenn du die Dienstleistung einer qualitativen Personalberatung anbietest, dich auch wie eine entlohnen lassen. In diesem Podcast möchte ich jetzt aber der Einfachheit halber mal davon ausgehen, dass du dich jetzt für die klassische Drittelregelung entscheiden würdest. Also das heißt, du willst von erfolgsbasiert in die Drittelregelung gehen mit einem Drittel des Honorars, also entweder also ein Drittel vom Honorar. Das Honorar kann dann ein Festbetrag sein oder kann eben anteiliges Jahreszielgehalt sein, ein Drittel zu Beginn ein zweites Drittel bei der Shortlist oder bei Interviews und eben das letzte Drittel zum Schluss. Jo, die Frage ist, also du bist in it to win it, du bist sozusagen das Frustrationslevel ist Oberkante Unterlippe und du entscheidest jetzt, so geht's nicht weiter. Ähm, was ist dann also ähm, zu tun? Nun, den ersten Schritt haben wir eigentlich schon getan, nämlich du hast eine Entscheidung getroffen, weil diese Umstellung erfolgsbasiert auf mandatiert, auf Anzahlung, braucht eine klare Entscheidung von dir. Eine klare Entscheidung im Sinne von, so geht es nicht weiter, da habe ich keine Lust mehr drauf. Weil diese Entscheidung wird dich auch in Situationen tragen, wo du in Versuchung geführt wirst, doch wieder so mit dem Kunden zu arbeiten wie in der Vergangenheit. Ja? Und da kannst du für dich einen sehr strikten Weg wählen, dass du sagst, okay, nee, du lehnst einfach diese Aufträge ab oder du machst so einen kleinen Zwischenschritt, dass du sagst, okay, ich entwickle vielleicht einfach ein Produktportfolio, was beide Möglichkeiten offen lässt. Ich biete einmal die, die erfolgsbasierte Arbeitsweise an, die natürlich einen geringeren Dienstleistungsumfang hat. Und ich biete dann eben den dezidierten Suchauftrag an, der, eine, der einen größeren Dienstleistungsumfang hat. Und das ist so ein bisschen ja ein Hintertürchen. Man weiß natürlich auch, wie das mit Hintertürchen ist. Du darfst dann eben auch gucken, dass du das Hintertürchen nicht häufiger benutzt, wie die Haustür, was für ein Bild und das kam ganz spontan, ja. Also, dass du nicht doch am Ende dann wieder bei deinen erfolgsbasierten Aufträgen hängen bleibst. Egal, wie das Tempo bestimmst, ja du, aber das Wichtige ist erstmal, dass du entsprechende Entscheidung triffst und dann eben auch die nächsten Schritte gehst. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dann kommt gleich hinterher, so innen drin, ein nächster Punkt, nämlich die eigene Einstellung und eigene Glaubenssätze. Ja, Gerade wenn man eben in der Vergangenheit ein erfolgsbasiertes Umfeld gewohnt ist. Ja, Und ich kenne da einige Berater, die aus einer erfolgsbasierten Welt kommen, bei großen Playern, zum Beispiel im Bereich Finance oder Life Science gearbeitet haben und für sich dann eben auch immer gesagt haben, nee, die Kunden zahlen das nicht und am Ende aber aus der Frustration heraus, dass sie nicht mehr so arbeiten wollen, wie bisher ihr eigenes Unternehmen gegründet haben und dann die Arbeitsweise definiert haben, dass eben gegen Anzahlung oder zumindest gegen das Thema Exklusivität ähm, sozusagen gearbeitet wird oder für 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 diese Rahmenbedingungen gearbeitet wird und bup, es hat funktioniert. ja Also das heißt, man darf natürlich in diesem Prozess auch mal drauf gucken, welche Glaubenssätze behindern mich eigentlich. Ja, und die klassischen Glaubenssätze sind eigentlich immer so, ja, mein Markt, äh, da funktioniert es nicht, ja, die, die die zahlen es nicht vorab oder ich selbst kann das nicht, ja, ich kann dann den Erwartungen nicht gerecht werden oder auch ähm, ja, was ist sozusagen, wenn ich nicht liefern kann und dann werden die Kunden enttäuscht sein, ja? Also egal, was jetzt sozusagen der Glaubenssatz ist, es gilt den eben auch anzuschauen und damit zu arbeiten. Und ich kann am Ende jeden Glaubenssatz irgendwo äh, widerlegen. Also der Klassiker ist ja immer, mein Markt, mein Markt macht das nicht. Puh, hart, ja. (lacht) Ähm, Ich würde dir recht geben, wenn du sagst, okay, mein Kunde macht das nicht. Ja, da bin ich bei dir. Es wird sicherlich Kunden geben, die das nicht mitmachen werden, ja, weil es halt einfach auch ähm, dann nicht der richtige Kunde für diese Dienstleistung ist. ja. Und es gibt ja beinahe in jeder Dienstleistung oder Produktsparte günstige Anbieter mit eingeschränkten Leistungsportfolio und Hochpreisanbieter, die eben mehr Leistung und mehr Qualität anbieten. Ja. Und Hochpreisanbieter werden nun mal nicht die Preiskäufer anziehen. Das ist ganz normal. Und auch ein Backpacker wird wahrscheinlich gepflegt am Fünf-Sterne-Hotel vorbeimarschieren. Und ein Fünf-Sterne-Hotel-Gast mag das Taken vielleicht nicht so. ja? Oder vielleicht ist er auch flexibel, keine Ahnung. Aber wird deswegen das Fünf-Sterne-Hotel versuchen, auch die Backpacker anzuziehen? Nee. Weil in dem Moment, wo es das passiert, äh, äh, probiert, verliert das Fünf-Sterne-Hotel an Profil und es spricht gar niemanden mehr so richtig an. Ja, Also was ich damit eigentlich erstmal sagen will, das geht vielleicht auch noch mal in diesen ersten Punkt, trifft eine Entscheidung, also wie klar trittst du auch auf und wie glaubhaft ist die Positionierung auch dann. Also da möchte ich dir Mut machen. Und auf der anderen Seite möchte ich dir eigentlich sagen, warum sollte es dein Markt nicht sein? Weil es gibt in jedem Markt, und korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege, gern per Nachricht zu mir, wie auch immer, es gibt in jedem Markt das Hochpreissegment, das qualitative Segment und es gibt das preisgünstige Segment. Und es findet sich für jedes Segment ein Käufer. Die Frage ist halt, kann ich diese Käufer ansprechen? Ja, passt mein äh, Vertrieb dazu? Erreiche ich die? Da werden wir auch nachher nochmal dazu kommen. Und hier wiederum auch der Punkt. Werden alle deine aktuellen Kunden das mitmachen? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du wirst eben auch Kunden dabei haben, die sagen, okay, ich äh, brauche diesen ganzen ähm, Schnickschnack nicht, ja, mit ähm, Profil in Text, Pro, also mit im Profil in Prosa und äh, Vorqualifikation und ähm, weiß ich nicht was. Schick mir einfach nur den Lebenslauf äh, und den Rest mache ich. Diese diese Kunden wird es geben, ja, aber das ist dann eben auch Nicht dein Kunde, wenn du im Bereich der qualitativen Personalberatung auch mandatiert arbeiten möchtest. Und die andere Sache ist auch, dass man, gerade wenn man aus der erfolgsbasierten Welt kommt, davon weggehen muss, dass man seine Leistung nur über ein geliefertes Profil definiert. Ja, weil... Deine Leistung ist eben auch der Suchprozess. Nur wenn du erfolgsbasiert gearbeitet hast, dann bist du eben daran gewöhnt, dass du für die Vermittlung gezahlt wirst. Und den Kunden interessiert am Ende der Rest sehr, sehr wenig. Aber wenn du sozusagen deine Arbeitsweise umstellst, dann haben wir da eben auch den qualitativen Käufer, den sehr wohl interessiert, wie du den Kandidaten vorqualifizierst, wie du an den Markt herantrittst, wie du auch versuchst, ja, die Stelle zu verstehen, denen interessiert, was deine Einschätzung zu dem Kandidaten ist und einfach den Input von dir auch ähm, sehr gern annimmt, ja, also das heißt, dieses Umdenken auch in Bezug auf, was ist eigentlich meine Dienstleistung, ja, und, und ist das wirklich nur der vermittelte Kandidat oder ist es eben auch all das, ähm, was davor passiert, ja, und by the way, möchte ich dich auch an das Bild der selbsterfüllenden Prophezeiung erinnern. Du kennst es ähm, sicherlich, ja, meine Glaubenssätze prägen unser Denken. Ja, das Denken, das Fühlen, das Fühlen, das Handeln und das Handeln natürlich das Ergebnis. Ja, und wenn ich mir die ganze Zeit vorsage, na, eigentlich will ich ja, aber das wird nicht funktionieren. Nee, das geht nicht. Dann werde ich das aufstrahlen, ganz unbewusst auch in mein Handeln einfließen lassen und das Ergebnis wird mir recht geben. Das funktioniert einfach so sicher wie das Amen in der Kirche. Also das heißt, wenn du da ein Thema mit Glaubenssätzen hast diesbezüglich, dann arbeite an diesen, dann werde dir diesen bewusst und arbeite an diesen. Sprich mit Personen wie mir, sprich mit Kollegen, die mandatiert arbeiten. Du wirst sehen, die machen das mit einem Selbstverständnis, als als würde es nichts anderes auf der Welt geben. So von wegen, ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich erfolgsbasiert, wie soll das funktionieren? Und auch diese Berater haben ihre Kunden. Und ich finde das so ähm, imposant. Vielleicht hast du auch das Interview gehört mit der Konstanze Buchheim. Die kommt ja aus der erfolgsbasierten Personalvermittlung und macht jetzt Personalberatung mit einem Mindestvieh von 75.000 Euro. Und soll ich dir mal sagen, ja, das ist nicht nur sie, die das macht, sondern es ist ein Unternehmen, was sehr erfolgreich am Markt positioniert ist, immer wieder auch in besten Listen ähm, unterwegs ist. Also es funktioniert, aber es beginnt eben in deinem Kopf. Ja. Ja, das waren so zwei Themen, das ist eigentlich die Basis für alles, das das beginnt bei dir. Das dritte Thema ist dann schon etwas, was eher in den Prozess geht und lustigerweise oder traurigerweise, je nachdem, ist es auch etwas, trotz alledem, was viele Berater abhält, dass sie sagen, ich möchte eigentlich gar nicht eine Anzahlung bekommen, weil dann bin ich selber eben auch verpflichtet zu liefern und ich kann ich habe kein Vertrauen in meinen Prozess, ja, also ich weiß nicht, ob ich einen Kandidaten liefern kann. Ja, und das finde ich erstmal sehr ehrlich, wenn man sich das eingesteht, aber es ist gleichzeitig natürlich auch ein Sprungbrett für ein To-do, nämlich das To-do, dich um deinen Prozess zu kümmern und mal sich hinzusetzen und zu sagen, wie sieht eigentlich so ein klassischer Prozess aus? Was sind die einzelnen Schritte? Was ist meine Dienstleistung innerhalb der Suche mit meinem Kunden, Und sich natürlich auch in diesen einzelnen Schritten äh, weiter zu verbessern. Ja, also das heißt herzugehen und Active Sourcing ordentlich zu lernen, Kandidatenansprachen ordentlich zu lernen, vielleicht auch das Thema ähm, IDENT entsprechend zu lernen, um ja gewährleisten zu können, dass das, was ich dem Kunden verspreche, natürlich dann auch am Ende passiert. Ja, wenn ich ihm eine systematische Suche oder eine systematische Marktbearbeitung ähm, verspreche, dann sollte ich das eben auch ähm, abliefern können. Ja, und sag mal, dieser transparente professionelle Prozess ist sehr, sehr wichtig, um das auch an den Kunden verkaufen zu können. Ja, weil der möchte natürlich wissen, er oder sie oder ne, du weißt schon, ähm, äh, der möchte natürlich wissen, ähm, was passiert mit dem Geld. Ja, am Ende. Und ähm, wenn du das dann darlegen kannst, das ist der Prozess, also das bekommst du für deine Anzahlung, das bekommst du für dein Geld, dann kommt am Ende auch nicht so dieses, diese Frage hoch oder diese Aussage hoch, wir haben Geld bezahlt und haben, und haben am Ende nichts bekommen, ja, also da, wenn du einen guten Prozess hast, da brauchst du vor diesem Punkt keine Angst zu haben, dass du keinen Kandidaten vielleicht findest, weil Du kannst am Ende auch nur das finden, was am Markt vorhanden ist und wenn du einen guten Prozess hast, der auch Bestandteil deines Vertrages mit dem Kunden ist und ein regelmäßiges Monitoring, Projektupdate mit deinem Kunden machst, sodass er jedes Mal weiß, was hast du getan, was ist das Ergebnis und ihr dann eben auch entsprechend die Suchen anpassen könnt und so weiter, dann hat der Kunde auch das Gefühl, dass er was für sein Geld bekommt und ihr habt sehr, sehr schnell auch die Möglichkeit, Stellschrauben zu drehen, im Falle eben herauskommt, hey, da könnte es ein Problem geben, einen guten Kandidaten zu finden. Es ist zum Beispiel ähm, total normal, also ich kenne es damals von Kienbaum, wir haben in den Projektreports ähm, überwiegend Zahlen reported, weil natürlich über den telefonischen Ident die Daten der Kandidaten nicht öffentlich zugänglich waren. Ja, also das heißt, äh, da war das ja sehr, sehr gut ähm, trotz alledem ähm, nachvollziehbar und ich weiß jetzt auch, ich arbeite ja oder kenne den einen oder anderen Sourcer, der eben auch Sourcing-Projekte abwickelt. Und bei denen ist es eben auch Bestandteil der Leistungsbeschreibung, dass man zum Beispiel sagt, in dem Projekt sozusagen sind 100 identifizierte Kandidaten beinhaltet und 40 von diesen Kandidaten werden angesprochen. Und der Kunde bekommt eben diese Liste auch am Ende, dass er, dass er nachvollziehen kann, okay, das sind die 100 Kandidaten, ähm, die eben identifiziert und angesprochen wurden. Und dadurch, dass man sozusagen, dass die Kandidaten ja auf Xing oder LinkedIn oder irgendwo öffentlich im, im Internet aufzufinden sind, ist das auch dsgv mäßig kein Problem, solange jetzt nicht irgendwelche Telefonnummern oder so ausgegeben werden. Aber was ich eigentlich damit, ähm, sagen möchte ist ähm, wenn du diesen diese Bewegung machen willst von erfolgsbasiert hin zu mandatiert, schau dir deinen Prozess an, mach den konkret und mach den auch messbar für deinen Kunden, weil ähm, ja dann brauchst du auch keine Angst mehr haben, dass der Kunde irgendwann sagt oh das war jetzt aber nicht gut jetzt habe ich jetzt nichts bekommen ja. Also absolut wertschätzend gemeint, sorry, es ist es nur der Dramaturgie wegen. <lacht> Jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, mein schauspielerisches Talent ähm, eingesetzt. Und ähm, ganz klar, ähm, wie sagt man, äh, Gemeinsamkeiten mit äh, am Markt vorkommenden Personen sind absolut rein zufällig. So, der äh, vierte Punkt, über den du dir definitiv Gedanken machen solltest, im Prozess und in der Umstellung ist natürlich das Thema Vertrieb. Weil ganz klar, also ich meine, mal angenommen, du hättest von heute auf morgen eine volle Pipeline. Wie leicht würde es dir fallen, deine Wunschkunden rauszuselektieren? Ja, wahrscheinlich sehr leicht. ja Also das heißt, natürlich hat eben auch dieser diese Bewegung etwas damit zu tun, sich nochmal seine, seine vertriebliche Strategie anzuschauen und dafür zu sorgen, dass die Pipeline konstant voll ist und du eben nicht in Versuchung gerätst aus Mangel an Möglichkeiten, dich auf eine Zusammenarbeit einzulassen, die eigentlich nicht deinem Wunsch entspricht. Ja, Also das heißt, geh her und ähm, identifiziere mal unterschiedliche Vertriebswege. Da kannst du dich eben ähm, inspirieren lassen. Ich habe auch ein, ähm, ein PDF zu den 20 plus ähm, äh, Vertriebswegen in der Personalberatung. Das ähm, kann ich dir noch anhängen. Das verlinke ich dir an den äh, Blogpost an den Blogpost, an den Shownotes, also geh die mal durch und schau, okay, was sind für mich jetzt relevante vertriebliche Wege und lege Aktionen fest und bespiel die konsequent, ja, also du solltest mindestens drei unterschiedliche Wege eben ähm, rauspicken, ja drei besser sind wahrscheinlich fünf ja also es sollte du solltest dich nicht nur aufs telefon verlassen sondern mische die wege und bespiele diese regelmäßig und da ist es auch ganz gut dass man sich mal konkrete Ziele setzt, dass man sagt, okay, wenn ich hier zum Beispiel ausgewählt habe, eine wichtige Komponente für mich ist das Thema Empfehlungsmarketing, ja eben dieses aktive Fragen nach Empfehlungen bei meinen Kunden, aber durchaus auch mal ähm, bei meinen Kandidaten, dort entsprechend Leads und hilfreiche Informationen zu bekommen und ich möchte das zweimal die Woche forcieren, dann schreib dir zwei auf und guck dann am Ende der Woche, habe ich das erreicht? ja Oder guck dir jeden Tag die KPIs an morgens und schau, okay, wo stehe ich da? ja ähm, Also es ist für dich eine gute Möglichkeit, deine deine Ziele, weil dein Alltag ist ja sehr komplex, das eben auch entsprechend auf dem Radar zu behalten und eben auch kleinschrittig von Tag zu Tag zu, ähm, zu gucken, wie kann ich eben für mein großes Ganzes sozusagen einzahlen, für den Erfolg eben einzahlen. ja Also leg da Kennzahlen fest und ähm, kümmere dich auch um deine Bestandskunden, ganz, ganz klar. Ne? Also nicht immer wieder nur nach neuen ähm, Kunden auch zu schauen, sondern auch mit den bestehenden Kunden, Gespräche führen und das verzahnt sich auch eigentlich gleich so mit dem nächsten Punkt, weil es geht natürlich darum, also diese opportunistische, spontane, unkoordinierte Art Vertrieb zu machen in durchdachtere Bahnen zu lenken, weil sich im Vergleich zur erfolgsbasierten Arbeitsweise auch der Zeitpunkt des Vertriebes verändert. Also ich weiß nicht, äh, ob das jetzt äh, das richtig trifft, aber Zeitpunkt des Kontaktes eigentlich auch ähm, verändert, weil es ist extrem wichtig, dass du nicht erst anrufst, wenn die Stelle ausgeschrieben ist sondern natürlich schon davor. Am besten ein, zwei, drei Monate davor. Ja, also du brauchst in der Mandatierung, brauchst du die Stelle, bevor sie an den Markt geht. Ja, weil in dem Moment, wo sie an den Markt geht, bist du erstmal einer unter vielen. Ganz klar. Ähm, du hast erfolgsbasierte Marktbegleiter und für den Kunden ist es immer erstmal der einfachere Schritt, sich Profile zukommen zu lassen. Ja, der Kunde wartet vielleicht erstmal ab. Und äh, währenddessen so die erfolgsbasierten Marktbegleiter den Markt umgraben, vielleicht auch nicht finden, nicht so richtig finden, wird es für dich dann später zusätzlich erschwert, dort gute Kandidaten eben zu identifizieren und anzusprechen, weil der Markt in gewisser Weise auch schon so ein bisschen... Ja, versaut, das möchte ich nicht sagen, aber ne, ähm, natürlich schon mal die Message rausgegangen ist, hey, der Kunde X sucht. Ne, Die tun sich wohl schwer, jemanden zu finden. Die Anzeige habe ich auch schon häufiger gesehen. Ich wurde da schon von drei Kandidat, äh, drei Agenturen angesprochen. Ja, super. Ne, also wird für dich am Ende auch wesentlich ähm, schwerer dort auch erfolgreich zu sein. Ne? Also Das heißt, ähm, und, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den kann ich nicht oft genug eigentlich hervorheben, weil ich sehe, dass es so, so oft falsch gemacht wird. Natürlich ist es einfach auf Stellenanzeigen anzurufen, weil ich weiß, da ist eine Position offen. Aber es ist tatsächlich nicht smart. Ja? Also versuch, die Stelle zu bekommen, bevor sie ausgeschrieben wird. Ja, Und das beeinflusst natürlich dein Vorgehen im Vertrieb, weil du zum einen gucken musst, welche Personen sprichst du eigentlich an. Es wird Eben nicht mehr die Dame oder der Herr im in, in der HR sein, ja, sondern du musst eben andere Personen ansprechen, du musst schauen, wie du diese Personen ansprichst, ja, also variiere auch das Vorgehen. Du bist dann eben nicht mehr derjenige, äh, der gesehen hat, dass eine Stelle offen ist und man fragt, wie kann man helfen, ja, sondern du gehst eben eher auf eine ähm, strategische Zusammenarbeit, ja, auf eine proaktive Begleitung des Unternehmenswachstums oder wie auch immer. Aber du sprichst einfach auch die Kunden anders an und es hat natürlich auch einen, Aus, äh, einen Ausfluss. Ein Einfluss auf die Auswahl so rum, <lacht> auf die Auswahl der Vertriebskanäle. Ja, also das heißt ähm, zum Vertrieb her, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Macht dir Gedanken, welche Wege sind für mich relevant, wie kann ich den Zeitpunkt des Kontaktes vorverlegen, ja, dass ich nicht erst dann anrufe, wenn irgendwie keine Ahnung, sämtliche Marktbegleiter eben durchklingeln. Und ähm, das dritte ist, dass natürlich in der Überlegung auch eine Rolle spielt, dass es f- wichtiger wird, auch bei deinem Vertrieb, dass du darauf guckst, wie du Vertrauen aufbauen kannst. Ja, weil ich sag mal, das mandatierte ähm, Geschäftsmodell ist halt einfach ein Geschäftsmodell, was auf Vertrauen basiert. Und bei der Kunde, dir ja Geld im Vorfeld zahlt, dich auch exklusiv auf eine Position arbeiten lässt, da sind ganz andere Rahmenbedingungen. Und bei der Erfolgsbasierung geht der Kunde in dem Sinne kein Risiko ein. Er kauft den Kandidaten oder eben auch nicht. Das macht es am Ende natürlich auch leichter, Aufträge zu bekommen für dich als Berater. Aber die Konsequenz am Ende räumt dann den Vorteil irgendwie wieder aus. Also deswegen habe ich immer so einen faden Beigeschmack, wenn die Personalberater dann sagen, ja, wir haben uns für die Erfolgsbasierung entschieden, weil es ist irgendwie auch leichter, Kunden zu gewinnen. Und das mag zwar sein, aber am Ende sind wir doch am Ergebnis orientiert. Und das Ergebnis ist, dass ich eben Geld in der Tasche habe. Und wenn ich über die erfolgsbasierte Arbeitsweise zwar leichter das Ja bekomme, vom Kunden Profile zu empfangen, dann ist das zwar schön, aber wenn es mich am Ende nicht, nicht mehr erfolgreich macht, dann muss ich mir das Argument auch, äh, am Ende überlegen, ja. Also das heißt, es ist natürlich dann auch, wenn man mandatiert arbeitet, hast du natürlich da das Commitment von Anfang an, aber es braucht natürlich eben auch einen entsprechenden Vertrauensaufbau und dazu braucht es eben auch relevante Kontaktpunkte. Und man sagt ja so, ne, fünf bis sieben Kontaktpunkte, bis sich das Gegenüber eben anfängt an uns zu erinnern beziehungsweise eben auch dann irgendwann proaktiv mal mit, einem ähm, Auftrag auf uns zukommt. Und du kannst dir dann natürlich überlegen, wie kann ich diese Kontaktpunkte gestalten? ja Und natürlich könnte man das alles übers Telefon machen, aber du weißt selber, wie die Erreichbarkeit von von unseren Kunden übers Telefon ist. Gerade wenn man auch Entscheidungsträger hat, auf höheren Entscheidungsebenen sind die da vielleicht jetzt nicht so ähm, toll zu erreichen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist jetzt jeder Fan davon, Telefonakquise-Anrufe zu erhalten. Auch nicht so unbedingt. Also da kommt wieder so die Mischung rein. Das habe ich ja vorhin gesagt. Misch deine Akquisekanäle Und da darf man auch ruhig überlegen, wie kann ich denn smart das Ganze angehen? Ja, weil in der Telefonakquise haben wir immer so dieses Eins-zu-eins-Thema. Also ich rufe eine Person an und ich schaffe vielleicht, wenn ich richtig fleißig bin am Tag, keine Ahnung, 15 relevante Kontakte, wenn ich so den den, den ganzen Tag telefoniere. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeiten ähm, der, der Online-Welt dagegen halte, also wenn man jetzt sich zum Beispiel auch rein die Business-Netzwerke mal anschaut, wie, wie LinkedIn oder Xing, wo ich auf Knopfdruck mehrere hundert, wenn ich sogar tausend Personen erreichen kann mit meiner Message, dann ist das natürlich wieder wesentlich sinnvoller, ja, also Guck, wie kannst du deinen vertrieblichen Prozess so umstellen, dass du wirklich auch diese regelmäßigen Kontaktpunkte entwickelst und wie du vor allen Dingen auch dieses Thema Vertrauen ähm, und Kompetenzwahrnehmung ähm, entsprechend ähm, aufbauen und fördern kannst. Ja. In dem Zusammenhang übrigens auch ein kleiner Hinweis. Ich mache am... Um, oh, jetzt muss ich gerade mal gucken, sorry. Ah, ich klar. Asch auf mein Haupt. Ich habe es nicht im Kopf, aber ah ja, ich mache am 24.06. um 11 Uhr ein Webinar mit zusammen mit LinkedIn und Bullhorn. Und da geht es eben darum, ähm, ja, erfolgreiche Kundengewinnung mit Online-Marketing anstatt mit Kaltakquise. Und vielleicht magst du dich da mal inspirieren lassen, weil letzten Endes habe ich jetzt 2016, ich habe ja auch meine meine Art, Akquise zu machen, umgestellt. Ich habe vorher auch Telefonakquisen gemacht, ja, eins zu eins. Und habe dann 2016 angefangen, eben auch mit YouTube zu arbeiten, habe sehr intensiv auch in die Business-Netzwerke dann investiert. Irgendwann kam auch der Podcast dazu. Ich habe auch mit Online-Marketing-Agenturen gearbeitet, auch mit Ads-Schaltungen und so weiter, habe dort einiges an Erfahrungen gemacht, manche Dinge, die sein dürfen, manche, die nicht unbedingt sein brauchen. Und in diesem Webinar teile ich so die Erfahrungen und ähm, empfehle dir auch, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Online-Marketing, also nicht nur Business-Netzwerke, aber auch was so sonst äh, sozusagen herum ähm, oder sonst ähm, existiert sozusagen, ähm, wie kann ich das optimal umsetzen für mich, auch als Personalberater, auch als einzelner Personalberater, um eben auch, schneller an diesen Punkt zu kommen, Vertrauen aufzubauen und an diesen Punkt zu kommen, dass Kunden mich anrufen. Ja, weil genau das habe ich nämlich auch geschafft jetzt über die Zeit hinweg. Es war am Anfang, was immer ewig ähm Aufwendig, Ja, ich habe Kunden eins zu eins übers Telefon äh, akquiriert, dann bist du hingefahren, hast die Kunden kennengelernt und dann haben sie sich vielleicht noch andere angeguckt und haben sich dann entschieden und wow, das war ein ewig langer Prozess ne? und halt war, war sehr zeitaufwendig. ja. Und ähm, bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass die Kunden mich anrufen und in dem Moment, wo sie mich anrufen, kennen sie mich eigentlich schon. Das heißt, sie haben mehrere Kontaktpunkte mit mir gehabt. Und haben sich in dem Sinne auch für mich entschieden, weil sie sagen, die Person liegt mir, die Kompetenz liegt mir und es ist eben ein ganz anderes Gespräch. Es ist ein Gespräch auf Augenhöhe und man kann eben auch da ähm, dann schauen, haben wir was füreinander, kann ich dem Kunden helfen, hat der Kunde das Gefühl, er kann mit mir ähm, oder sie kann mit mir und äh, dann geht es eben weiter oder nicht. Ne? Und Ja, wenn du schauen möchtest, welche Möglichkeiten da das Thema Online-Marketing für dich bietet, dann sei doch gern im ähm, Webinar dabei. Grundsätzlich, wenn du sagst, ähm, nee, da kann ich jetzt gerade nicht, dann äh, nimm da einfach den Punkt mit, dass du deine Vertriebswege auch dahingehend anschauen solltest, wie du eben auch gezielt Vertrauen aufbauen kannst. Last but not least, Punkt sieben. Ist der Punkt, dass du dir deine Gesprächsführung an sich mal ähm, anschauen darfst. Ja, Also, das heißt, wenn ich mir die erfolgsbasierte Akquise-Tätigkeit anschaue, dann und man ruft auf Stellenanzeigen an oder weiß, dass da irgendwie was offen ist, dann geht es eigentlich sehr, sehr schnell ins Closing. Ja, Es wird relativ wenig gefragt. Es geht sehr, sehr schnell eigentlich darum, irgendwie ein Profil schicken zu können ähm, oder ein paar Informationen zu erhalten und dann loslegen zu können. Und was diese Beratung. Oft nicht trainiert haben, ist, dass sie so dieses, dass sie eine Gesprächsführung haben, wo sie sich erstmal aufs Problem des Kunden konzentrieren. Also das heißt erstmal identifizieren, wo steht denn eigentlich der Kunde gerade, was ist seine Herausforderung und inwiefern könnte mein, mein Angebot eine Lösung dafür sein. Und natürlich, hier auch noch mal wieder. Du wirst im Fragen vielleicht auch herausfinden, dass der Kunde gerade nicht die Situation für deine Dienstleistung hat, dass der Kunde eben nicht diese qualitative Prozessführung braucht, eine ordentliche Vorqualifikation der Kandidaten, ausformulierte ähm, Profile und so weiter und so fort. Ja, das kann passieren, Ja, aber du wirst gleichzeitig eben auch Kunden identifizieren, die einen Bedarf an deiner Dienstleistung haben. Und das ist eben der Punkt, wenn ich das herausgefunden habe, dann verkaufe ich nicht die Anzahlung, oder den Suchauftrag, ich verkaufe die Lösung zum Problem. Also das heißt, es ist eine ganz andere, also beim Erfolgsbasierten geht man her und lässt eigentlich den Kandidaten für sich verkaufen. Das ist auch das, was viele erfolgsbasierte Berater irgendwann dann lernen dürfen. Also sie haben, sie manche sagen das sogar, sie sagen, okay, ich ich hole mir nur von dem Kunden das Ja ab, ich schicke dann das Profil hin und das Profil wird schon überzeugen. Klar, das kannst du machen. Ja, aber du hörst ja diesen Podcast jetzt äh, schon einige Minuten, äh, weil du genau so eben nicht arbeiten möchtest und weil du das Risiko auch nicht auf dich nehmen möchtest zu suchen und dann am Ende äh, ohne etwas dazustehen, ja Also das heißt, du darfst lernen, nicht über das Produkt zu verkaufen so guck mal, hier ist der Kandidat überzeugt der dich, sondern herzugehen und erstmal das Problem zu identifizieren, also das heißt dort auch vertiefen zu fragen. Vertiefen fragen ist übrigens auch ein guter Punkt, weil viele Verkäufer haben so diesen Reflex Reflex, diesen Argumentationsreflex, dass in dem Moment, wo der Kunde sagt, ja, also das ist wirklich schwer, dann sofort mit der Lösung kommen und sagen, ja, da haben wir was Supers anzubieten, weil wir machen nämlich das und das und das. Ja, Also da mal ein bisschen durchzuatmen, und wirklich die Situation auch mal zu hinterfragen, um dann eben auch herzustellen, wie unsere, wie unsere Dienstleistung helfen kann, also die Lösung anzubieten und nicht zu sagen, okay, ja, wir arbeiten mandatiert und können Ihnen dann ähm, jemanden suchen. Ich hoffe, das ist ähm, klar geworden, ähm, was ich damit meine. Ja. Also, das war jetzt wieder ein echtes, äh, Ein echtes Brett. Ja, toll, dass du dran geblieben bist. Und wenn du dran geblieben bist, wie gesagt, dann interessiert es dich wahrscheinlich. Ich hoffe, es waren doch die ein oder anderen Anregungen für dich dabei. Also um da vielleicht auch nochmal zu wiederholen, was sind jetzt so deine sieben Schritte, um von der Erfolgsbasierung in in die mandatierte Suche zu gehen. Der erste Punkt ist natürlich, triff eine Entscheidung. Der zweite Punkt ist, identifiziere deine Glaubenssätze und kümmere dich um die Glaubenssätze. Der dritte Punkt, mach deinen Prozess fit. Vierter Punkt, professionalisiere deine Vertriebsstrategie, um halt ordentlich Pipeline zu haben. Ähm, fünfter Punkt, passe dein Timing an. Also das heißt jetzt nicht immer erst anrufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen oder die Stelle ausgeschrieben ist, sondern versuch das nach vorne zu verschieben, um die Stelle zu bekommen, wenn sie gerade in der Entstehung ist. Konzentriere dich bei der Auswahl deiner Vertriebs Wege auch darauf, dass du Wege auswählst, die Vertrauen aufbauen und deine Expertise zeigen und arbeite an deiner Gesprächsführung hin zu mehr Lösungsorientierung, also anstatt sich so das niedrigschwelligste Ja abzuholen, ja, schicken sie mal. Und dann zu hoffen, dass deine Profile überzeugen, soll es eben dazu hingehen, dass man ein wirkliches Verständnis für die Situation des Kunden entwickelt und dann eben ja die Dienstleistung anbietet und feststellt, entweder es funktioniert, super, dann hast du genau das, was du möchtest. Oder der Kunde sagt, nee, das ist nicht, das will ich alles gar nicht, das schnickschnack drumherum, schicken sie mir einfach nur ein CV. Dann hast du vielleicht eine ordentliche Empfehlung für jetzt so einen Marktbegleiter oder so. Ja. Herzliche Einladung auch nochmal an der Stelle. Komm gern zum Webinar zusammen mit Bullhorn und LinkedIn zum Thema erfolgreiche Neukundengewinnung mit Online Marketing statt Kaltakquise geht ein Stündchen kann dich eigentlich nur bereichern ja wenn du so aus der klassischen Welt der äh, Telefonakquise kommst also der des analogen Vertriebes dann lass dich da ruhig mal informieren was so diese ganzen Buzzwords im Online Marketing bedeuten ja man kriegt sie ja auch regelmäßig diese Leads auf Knopfdruck anfragen von oder irgendwelche High Ticket Closer oder was weiß ich. Also in diesem Webinar bringe ich das alles mal zusammen, erkläre dir, was da eigentlich dahinter steckt, was man braucht und was man nicht braucht und wie du als Personalberater, wenn du in den Bereich Online-Marketing einsteigen möchtest, am besten und am schnellsten anfangen kannst. Der Link dazu ist in den Show Notes. und jetzt sage ich erstmal, hab einen erfolgreichen Tag, bis ganz bald und happy hunting!